0: Kolejny odcinek podcastu i dzisiaj moim gościem jest Asia Piotrkowska, psychodietetyk. I Asia, na sam początek chciałbym, żebyś opowiedziała o sobie parę słów, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję Ci, Kuba, za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że że możemy nagrać ten odcinek i to też w takim temacie, który jest moją ogromną pasją. Ja jestem psychodietetyczką i dietetyczką kliniczną i głównie na co dzień pracuję z osobami, które się borykają z zaburzeniami odżywiania. I to jest jakaś taka działka, w której się rozwijam i w której poszerzam cały czas swoją wiedzę. Prowadzę swój też podcast, Jak Czujemy, do którego też zapraszam, jak mogę sobie tu pozwolić na autoreklamę. Prowadzę swoje media społecznościowe, na co dzień jakby działam stacjonarnie na Śląsku i też online, no prywatnie chodzę po górach sporo, tańczę baciate, więc to są takie moje pasje.
0: Jasne, akurat z chodzeniem po górach to też jest jedna z moich takich, może nie powiedzieć pasji, bo w górach byłem dosłownie dwa razy, ale naprawdę bardzo to jest fajne chodzić tak, może nie cały dzień, ale tak kilka godzin spędzić w tych górach to jest naprawdę coś fantastycznego.
1: Zgadzam się, jak najbardziej, więc zachęcam do tego, żebyś częściej w nich bywał.
0: Jasne. Słuchaj, na początek chciałbym zapytać w ogóle, jak ta twoja droga z tą psychodietyką się zaczęła?
1: Generalnie, tak jak sobie myślę o takim punkcie zwrotnym, to ja jak w ogóle trafiałam na studia przez przypadek, potem one stały się jakąś taką moją pasją, No i wiadomo, że na studiach uczą nas takich, a nie innych rzeczy, więc ja też jako zaczynająca dietetyczka, no to głównie działałam na planach żywieniowych, na jadłospisach, takich bardzo elastycznych i zawsze zindywidualizowanych. No ale po kilku miesiącach mojej współpracy z pacjentami widziałam, że u niektórych to nie działa i że to naprawdę nie jest tak, że trzeba się trzymać jakoś sztywno, jakiś reguł i tak dalej. No i zaczęłam trochę więcej poszukiwać, i też sama miałam takie sytuacje, które mnie skłoniły do refleksji. Przytoczę wam, żeby to może jakoś sobie można było bardziej wyobrazić. Miałam na przykład takie sytuacje, że wracałam do domu bardzo zmęczona i potrafiłam otworzyć lodówkę i w mgnieniu oka zjeść bardzo dużo różnych produktów. I wiedziałam, że to nie wynika jakby z głodu, no nie? No bo sobie gdzieś tam w ciągu dnia te posiłki rozkładałam. No a jakby pochłaniałam to, co było przede mną. I w pewnym momencie się w ogóle zorientowałam, że coś nie gra i zadałam sobie takie pytanie w sumie, Asia, czego ty tak naprawdę potrzebujesz, stojąc przy tej lodówce i okazało się, że ja po prostu jestem zmęczona i że ja to zmęczenie zajadam i zaczęłam potem rozmawiać też z różnymi moimi pacjentkami, bo głównie przychodzą do mnie panie. I się okazało, że no jakby tutaj ten czynnik taki emocjonalny, psychologiczny jest bardzo duży, że w ogóle to jedzenie no nie, pełni tyle różnych funkcji w naszym życiu, że ktoś zajada stres, ktoś inny smutek, ktoś inny samotność, no ja zajadałam zmęczenie i to był taki punkt zwrotny, w którym ja się zaczęłam po prostu bardziej interesować psychodietetyką, no i im bardziej zaczęłam w to wchodzić, tym mnie zaczęło to bardziej jarać, no i teraz głównie pracuję tutaj, czyli właśnie nad tym, jak te emocje wpływają na nasze wybory żywieniowe, nad poprawą tej relacji z jedzeniem i z samym sobą, więc takie były moje początki. Też no jak byłam dużo młodsza, gdzieś tak gimnazum, liceum, to miałam dosyć dużą nadwagę. Spotykały mnie różne komentarze z, jakby z, ze strony różnych osób. No i tak też wpędziłam się w myślę, takie zaburzenia odżywiania, może jakoś wtedy jeszcze nienazwane i niezidentyfikowane, no bo miałam faktycznie tak, że wymiotowałam na przykład po posiłkach i nikt o tym nie wiedział. Moja mama się dowiedziała, jak nagrałam swój podcast rok temu i zdobyłam się też na taką rozmowę z nią, no bo generalnie myślę, że wtedy sama się gdzieś tam z tym po prostu zmagałam, więc to jest też taka... Na szczęście u mnie wtedy to nie trwało długo i jakoś to się poukładało. Natomiast y, też mi jest łatwiej dzięki temu zrozumieć moje podopieczne, nie? dziewczyny, które do mnie przychodzą. No bo przez pewne różne takie swoje problemy w relacji z jedzeniem, bo tak bym to nazywała, też przeszłam.
0: Mm-hmm. Właśnie tak teraz naszła mnie trochę taka mm, refleksja na to, co powiedziałaś sobie, że też w młodych latach pojawiły się u ciebie te zaburzenia odżywiania i ja z perspektywy czasu biorę do tego przynajmniej w moim przypadku do tego większy dystans bo nie mogę tego nazwać zaburzeniami odżywiania bo w twoim przypadku na przykład właśnie były to wymioty też na pewno gdzieś ty wpływałaś na to że wymiotowałaś jakby, no wiadomo o co chodzi po prostu tylko ja bardziej mogę powiedzieć chyba o złych relacjach z jedzeniem, bo ja na przykład bałem się zjeść cukierka bo nie wiedziałem ile on ma kalorii i też jak ty powiedziałaś, nie trwało to długo bo ja w pewnym momencie ocknąłem się i mówię, Kuba coś jest nie tak że trzeba to jednak zmienić, że ty nie możesz bać się zjeść jakiegoś mojego cukierka i zauważyłem, że jakby Głębiej weszłem właśnie w ten temat założeń odżywiania i to jest poniekąd takie moje, nie powiem, że to jest jakaś pasja czy czy coś, ale po prostu lubię te tematy i lubię też o tych tematach rozmawiać, bo wiem, co czuje osoba, która przechodzi to wszystko.
1: Tak, bo też przechodząc przez różne rzeczy jest nam łatwiej gdzieś wejść w skórę, chociaż to też wiadomo nie znaczy, że specjalista, który tego nie przeszedł jest gorszym specjalistą, absolutnie nie. No ale pewne mechanizmy, pewne czynniki no rozumiemy też, no nie?
0: Mm-hmm. Skąd się biorą zaburzenia odżywiania, jeżeli miałbym tak zapytać ogólnie, jakie są najczęstsze przyczyny i gdybyś miała o nich trochę opowiedzieć?
1: Wiecie co, generalnie jeżeli chodzi o takie przyczyny zaburzeń odżywiania, to mówimy o tak zwanym podziale trójczynnikowym zaburzeń odżywiania i w to wchodzą nam czynniki, które predysponują, wyzwalają i takie czynniki, które podtrzymują. Takie trudne słowa, ale trochę Wam o nich opowiem. Do takich czynników predysponujących, tak? czyli wyzwalających można powiedzieć, czy znaczy, takich zapoc- popoczątkujących o, na, na tej zasadzie, na przykład są predyspozycje kulturowe. No zobaczcie, na przykład ideał szczupłej sylwetki, tak? taka atrakcyjność fizyczna. Do czynników predysponujących będziemy też zaliczać predyspozycje rodzinne, no i takie indywidualne, czyli jakiś zaburzony obraz siebie, perfekcjonizm, tak jakieś skłonności do lęku, dużo lęku jest w zaburzeniach odżywiania. Drugie czynniki, no to zawsze mamy te czynniki wyzwalające, tak, czyli coś się dzieje. I to może być takim czynnikiem na przykład jakiś aspekt społeczny, czyli negatywne uwagi z otoczenia, o kształcie i rozmiarze ciała. Dzisiaj nawet miałam taką rozmowę z z rodzicami takiej dziewczynki, która usłyszała od lekarki, że że ma wystający brzuszek i że chyba powinna schudnąć. Dziewięciolatka. Albo komentarze ze strony rodziny, kolegów, koleżanek. To są takie aspekty społeczne. No, z aspektów psychologicznych takim czynnikiem wyzwalającym mogą być jakieś przykładowo wykorzystywania seksualne, no i biologiczne, no to mamy głównie związane z tym takim okresem dorastania, gdzie nasze ciało się zmienia. Y- Natomiast czynniki podtrzymujące, no to będziemy tutaj wyróżniać sobie jakąś niską samoocenę, na przykład alienację społeczną, tak, zniekształcony obraz ciała. I to, są, to jest taki tak zwany trójpodział. Natomiast głównie w zaburzeniach odżywiania mówimy o takim modelu biopsychospołecznym. To jest w ogóle bardzo ciekawe, czyli mamy... Wiele różnych czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, które nas mogą predysponować do występowania zaburzeń odżywiania. Więc to tak w dużym uproszczeniu, natomiast gdybyśmy to mieli jakoś tak dzielić bardziej konkretnie, no to na przykład w anoreksji to będzie, nie wiem, perfekcjonizm, tak? jakaś taka nadmierna samokontrola, Taka sztywność, jakaś skłonność do rywalizacji. Przy bóli mi na przykład to będzie takie pragnienie społecznej aprobaty, brak samokontroli. I tych czynników, słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo, które mogą mogą się zadarzyć, wydarzyć. No i też wiadomo oczywiście czynniki społeczne, społeczeństwo, w którym my jesteśmy, ale też cały system rodzinny. Nie, czyli jakieś, nie wiem, problemy w rozwiązywaniu konfliktów, matki na przykład takie dominujące, apodyktyczne. Czyli tutaj jakby tych czynników jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście to też nie jest tak, że jakby trzeba obarczyć którąś część, tak? czyli albo społeczeństwo, albo rodzinę winą za występowanie tych zaburzeń odżywiania. Natomiast no, na pewno te czynniki tutaj rodzinne też są takim mocnym predyktorem.
0: A to ciekawe, co akurat powiedziałaś właśnie na temat perfekcjonizmu, bo ja właśnie z natury jestem taką osobą, która która po prostu lubi mieć wszystko zrobione po swojemu i żeby wszystko było zrobione wręcz idealnie. I w momencie, kiedy ja zacząłem swoją taką redukcję, swoje odchudzanie, to było w 2018 roku, wakacje, bardzo dobrze pamiętam to, bo ja Wtedy z dnia na dzień tak naprawdę porzuciłem wszystkie słodycze, wszystkie jakby takie, wiesz, chipsy, napoje słodzone i tak dalej. Z dnia na dzień, tak jak mówię, to porzuciłem. I na początku jakby nie odczuwałem takiego takiej chęci, żeby to, to zjeść, bo jadłem rzeczy bardziej takie odżywcze. Po prostu też dobrze się czułem, bo też ta waga, masa ciała spadała i tak nie odczuwałem po prostu chęci, żeby żeby to zjeść, ale przyszedł taki okres właśnie tej chęci i ja z takim moim perfekcjonizmem chciałem w tym wytrwać i właśnie wtedy pojawiło się takie coś, że ja bałem się zjeść tego cukierka, że bałem się zjeść coś, czego na przykład nie mogę wliczyć w moje kalorie, bo nie wiem ile to ma kalorii, chociaż mogłem to oszacować, ale właśnie wtedy bardzo skrajnie te kalorie liczyłem.
1: No, tak, to bo przy zaburzeniach odżywiania, tak jak sam zauważyłeś, no, ten perfekcjonizm, on mocno daje się we znaki, nie? Czyli jakby ja muszę coś robić najlepiej, jak potrafię, a jeszcze jak dochodzi tutaj na przykład niskie poczucie wartości, jakiś brak akceptacji czy zaburzenie obrazu własnego ciała, no to próbuję to nadrobić, nie? Czyli jakby robię coś czym jestem dobra. I to też jak rozmawiam z moimi dziewczynami, no to one mają takie poczucie, że na przykład nie chcą wychodzić z zaburzeń odżywiania, bo postrzegają tą przestrzeń, tą sferę jako coś, co im wyszło. One schudły, tak, na przykład. Czy czy jakby im się to udało, one mogą się tym pochwalić i to jest bardzo trudne. No bo tutaj mocno właśnie jakby odzywa się ten perfekcjonizm. Więc no... Tak, to jest jeden z takich czynników na, na pewno predysponujących i podtrzymujących jednocześnie.
0: A często spotykasz się z takimi osobami, które za wszelką cenę chcą dążyć do jak najniższej wagi, bo ja też taki okres przechodziłem, że te, jak te cyferki na wadze spadały, to ja czułem się wręcz fantastycznie. W momencie, kiedy kolejnego dnia na przykład waga pokazała Trochę więcej niż z dnia poprzedniego, to ten humor no, był taki, powiedziałbym, <ścoughs> czasem nie za fajny.
1: Tak, bo jakby to, to głównie wynika z tego, że y, uzależniamy swoje, swoją, właśnie powiedziałeś, humor, nastrój, tak, swoje poczucie własnej wartości od tego, co tam widzę na wadze, jak na nią wchodzę. Y, no i to na pewno, jak przy takich zaburzeniach odżywiania, to niestety y, cieszy, jak y, w sensie Pacjentki się z tego cieszą, przynajmniej w jakimś takim trudnym, że tak powiem hardkorowym momencie jakby tych tych zaburzeń odżywiania. Potem to się też zmienia, no i cała praca tutaj interdyscyplinarna, czyli psychodietetyk, psychoterapeuta albo psycholog, czy też psychiatra. Jakby zespół osób pracuje nad tym, żeby to działało w drugą stronę. No ale niestety my tak mocno uzależniamy swoje poczucie własnej wartości. Mówię my, bo też sama przez to przeszłam od tego, co widzę na wadze czy w lustrze, że niestety to jest jest jakby punkt taki dosyć trudny do pracy, nie? Przy zaburzeniach odżywiania.
0: Wybacz, że tak trochę skaczę po tych tematach, ale tak moje podcasty się trochę tym charakteryzują, że tak jak rozmawiam z gośćmi, to skaczę z tematu na temat, żeby też tak trochę nudno nie było. I chciałbym zapytać, bo o to nie pytałem, czy ty sama wyszłaś z tych zaburzeń w momencie, kiedy właśnie ty byłaś tą nastoletnią dziewczyną, czy jednak ktoś ci wtedy pomógł?
1: No, ja akurat jakby może właśnie, jakby nie lubię stwierdzenia, że gdzieś tam wyszłam sama, bo myślę, że to trwało na tyle krótko i też nie miało jakichś takich bardzo negatywnych konsekwencji, że że jakby raczej gdzieś tam, no wiecie, to nie trwało długo, więc też nie, ja nie zauważyłam, że Potrzebuję pomocy, więc no wtedy powiedzmy to było kilka, kilka takich epizodów, więc myślę, że, że szybko się gdzieś tam ocknęłam. Natomiast czy wyszłam z zaburzeń odżywiania? Myślę, że ta relacja w ogóle z jedzeniem była dalej trochę dalej popsuta no nie? przez kolejne lata, dopiero jak nie zaczęłam się tym jakoś bardziej zajmować jako już psychodietyczka, no i też przechodząc przez swoją terapię, w późniejszych latach, już jako osoba dorosła. Natomiast no, na pewno nie zachęcam do tego, żeby z tych zaburzeń odżywiania wyjść, wychodzić samemu. Jeżeli czujecie, że, że jakoś ta relacja jest trudna, czy potrzebujecie pomocy, to o nią proście i się też o to nie bójcie. Tutaj mówię już do słuchaczy, którzy będą tego odsłuchiwać. No bo myślę, że że może mieć to wiele negatywnych konsekwencji, jeżeli tak za wszelką cenę próbujemy sami, nie? Chociaż ja oczywiście bardzo ubolewam nad tym, że no, ceny są jakie są i zarówno konsultacji z psychoterapeutami czy też z psychodietykami, no jest to dosyć kosztowne i nie na wszystkich na to stać, więc dobrze, że jest też taka wiedza ogólnodostępna ale no myślę, że warto jednak o tą pomoc mimo wszystko jej poszukiwać po prostu.
0: Mhm. I właśnie to, co powiedziałaś, że u Ciebie to nie trwało długo i mogę powiedzieć no dokładnie to samo, bo w momencie, kiedy ja otknąłem się, że coś jest nie tak, minęło jakieś pół roku. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Dla mnie to nie było jakoś mega dużo, bo fakt, schudłem wtedy ponad 10 kilo na przestrzeni pół roku. Jest to z jednej strony dużo, bo wtedy straciłem też dużo, dużo mm, masy mięśniowej bo jadłem wtedy skrajnie mało i no zreflektowałem się chyba mi się wydaje w ostatniej chwili, że właśnie bałem się zjeść tego cukierka, ale też nawet taka chęć do życia trochę we mnie umarła. Taka energia właśnie życiowa, że byłem ciągle zmęczony, mimo tego, że leżałem cały dzień, ja byłem po prostu zmęczony tym, że mój organizm no, nie dostaje tej energii.
1: Tak, bo to trzeba powiedzieć głośno, że zaburzenia odżywiania, zaburzenia, odżywiania odbierają nam bardzo wiele. No nie? Przede wszystkim no właśnie radości z życia. To jedzenie jakby jest w centrum naszego świata, nie? w centrum naszego życia. I to jest, to jest też objaw, który ja widzę u moich dziewczyn, z którymi pracuję, że one marzą o tym, żeby wrócić do, do swojego wcześniejszego często życia, które Doceniają, będąc już w zaburzeniach odżywiania, tak, wychodzenie ze znajomymi na miasto bez lęku, wyjście, nie wiem, w ogóle do znajomych, na jakieś posiłki, które nie są przygotowane przeze mnie. No, jakby treningi, które nie są mordercze, które sprawiają przyjemność, tak? W ogóle takie relacje między ludźmi. No niestety zaburzenia odżywiania nam to po prostu zabierają. No my się zamykamy w tym świecie diet, odchudzania, jedzenia aktywności fizycznej ciągłych wymagań od siebie ciągłego tego poczucia bycia niewystarczająco dobrym, że nie mamy już siły jakby na inne rzeczy i jeżeli w ogóle mamy wspierające osoby wokół siebie to i tak dobrze ale jeżeli ich nie mamy to myślę, że jest w ogóle podwójnie trudno
0: no ja przez ten okres straciłem faktycznie trochę z takiego życia, bo właśnie Mm, nie jadłem na jakichś imprezach po prostu nie wiem, gdzieś piłem wodę albo jadłem na tyle mało żeby no po prostu zdawałem też sobie sprawę co ile ma tych kalorii, tak plus minus i wtedy na jakichś wyjściach to szacowałem mm, tylko że jakby zawyżałem to co jem a jeszcze jakby pozwalałem sobie żeby jeść tych kalorii nie tam powiedzmy 2000 tylko tam 1600, żeby wiadomo było że nie przekroczę gdzieś tego mojego zapotrzebowania kalorycznego. No ta obsesja trochę się wtedy pojawiła, ale no mówię, zreflektowałem się w ostatniej chwili.
1: To dobrze, to gratuluję i naprawdę to dobrze, że nie poszło jakoś tak głębiej, ale jeszcze sobie tak przypomniałam, że w ogóle jednym z takich, z takiej radości wychodzenia z zaburzenia odżywiania, no to jest właśnie choćby wychodzenie bez lęku nie do znajomych i przypominam sobie teraz taka podopieczna, która właśnie dwa lata nie wychodziła praktycznie przez zaburzenia odżywiania i ostatnio jak wyszła z narzeczonym do swoich przyjaciół, to jak mi o tym opowiadała, to ona prawie miał szczęścia w oczach. To są takie proste rzeczy, ale niestety te najprostsze i najpiękniejsze momenty nam te zaburzenia odżywiania zabierają.
0: A jak w sumie zahaczyliśmy o ten temat właśnie takiego myślenia o tym jedzeniu, to teraz zapytam, czy takie myśli które towarzyszyły nam czy osobom właśnie, które miały te zaburzenia, przechodziły właśnie przez to, czy te myśli z nami jakby zostają, w sensie wiesz, gdzieś są w tej naszej podświadomości, czy da się je tak totalnie skasować, bo ja na przykład myślę, że no się nie da bo czasami ja na przykład łapię się na tym, że wracają te myśli, ale wtedy wiem, że no nie mogę na nich polegać, no bo doprowadzi to znowu do właśnie jakichś nieprzyjemnych relacji z tym jedzeniem.
1: Wiesz co, Kuba, ja myślę, że tutaj w ogóle warto zahaczyć o taką pracę z myślami, która się dzieje podczas współpracy przy wyjściach z zaburzenia odżywiania, to głównie z jakby na psychoterapii czy, czy z psychologiem, no bo to w jaki sposób myślisz o sobie czy tam o o jedzeniu jest kluczowe i też w zaburzeniach odżywiania my tych różnych przekonań tych takich schematów, które nam się włączają i uruchamiają, mamy bardzo dużo, więc ogólnie myśli, nie da się wyłączyć jakby myślenia, chociaż ja się czasami śmieję do mojej akurat terapeutki, że ja bym chciała przestać czasami myśleć, więc jakby się dało włączyć taki guzik na godzinę dziennie to spoko, ale się nie da Natomiast te myśli, one na pewno będą przychodzić, znaczy na pewno, no mogą przychodzić, tak? Nasz umysł też podpowiada nam różne rzeczy. Jakby, nie wiem, wracamy myślami do jakichś wspomnień, trudnych momentów, więc te myśli po wyjściu zaburzeń odżywiania, one mogą powracać, tylko właśnie chodzi o to, żeby nad nimi pracować, żeby też nie wierzyć, że każda myśl jest prawdą, że każda myśl jest faktem, bo my trochę w to idziemy, nie? ja sobie myślę, że nie wiem, myślę, że jestem gruba, no i za tym idę, no nie? a to może być po prostu jakaś myśl, która mi przyszła, bo nie wiem, dzisiaj się nie wyspałam, albo jestem przed miesiączką, więc wiadomo, że wyglądam inaczej, e, no ale już mi się włącza, nie? mój schemat pod tytułem jestem gruba niewystarczająca i nikt mnie nie będzie kochał, więc myślę, że to jest jakby praca z myślami, praca nad tym, żeby za tymi myślami nie podążać, Ja tak lubię trochę dziewczynom moim takie porównanie dawać, że z myślami jest tak trochę jak z pociągami, że jak stoisz na dworcu, jak kiedyś gdzieś jechaliście pociągiem, to wiecie o tym, że jak czekacie na jakiś pociąg, który ma zawieść was, nie wiem, do Gdańska i czekacie na ten pociąg, no to przyjeżdżają różne inne pociągi. No i nie wsiądziecie do pociągu do Zakopanego albo jednocześnie jeszcze do pociągu do Warszawy. No i z myślami jest podobnie, tak? One przyjeżdżają, no i podążamy za tymi myślami, które nas mają zabrać, już tak mówiąc, w, w takim bardzo dużym tutaj uproszczeniu zabrać w to miejsce, w które chcemy. Więc y, one mogą na pewno powracać, no bo nasz umysł no nie jest y, czymś, co się da wyłączyć po zaburzeniach odżywiania, natomiast no, to jest praca właśnie z myślami, tak? Praca y, nad wyłapywaniem tego. Ja bardzo lubię też taką pracę i w ogóle gdzieś tam idę w kierunku tej terapii akceptacji i zaangażowania, czyli ja widzę, że coś mam, nie Nie wiem, zauważam jakiś niepokój, zauważam myśl pod tytułem, nie wiem, jestem niewystarczająco dobra, ale pytanie, co z tą myślą zrobię, nie, czy pozwolę jej pobyć i puścić, czy żeby sobie poszła, czy pójdę za nią i będę się tam dalej w tym sosie, że tak powiem, topić. No także to myśli na pewno mogą wracać, natomiast to jest praca praca z nimi po prostu.
0: A powiedz mi, czy w momencie, jak osoba tkwi z problemem, z zaburzeniami, tam powiedzmy 2-3 lata, czy nawet zmaga się przez kilka lat, czy takiej osobie trudniej jest wyjść niż osobie, która powiedzmy niecały rok tkwi w tych zaburzeniach? Czy wiesz, taki proces właśnie walki też z tymi myślami, z takimi głupimi nawykami podczas tych zaburzeń, czy jest wtedy trudniej?
1: Czy absolutnie trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie wiem. Ja myślę, że to w ogóle trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć tak albo nie. No bo to zależy od tak wielu różnych czynników i od jakby też czynników takich indywidualnych każdej danej osoby, nie? Więc trudno jest mi powiedzieć, czy czy to ma jakiś większy wpływ. Na pewno zobaczcie też, że niedożywienie wpływa na 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 naszą percepcję, wpływa na jakieś zmiany w w mózgu, więc myślę, że te konsekwencje niedożywienia, jeżeli to się przedłuża, to są jeszcze większe. Natomiast czy jest trudniej wyjść, to też jest mi ciężko oceniać. Także... Także ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, szczerze powiedziawszy. Myślę, że no tutaj kluczem są po prostu konsekwencje zaburzeń odżywiania, nie? nie? wiem, konsekwencje niedożywienia w przypadku anoreksji, konsekwencje tych wymiotów w przypadku bulimi, czy w ogóle kompensacji. Także to, mo- możemy to gdzieś porównywać. No wiadomo, że jeżeli trwa to dłużej, to niesie ze sobą jeszcze gorsze skutki. Natomiast to, czy jest to trudniej wyjść, to to ciężko mi odpowiedzieć.
0: Jasne, rozumiem. A z czym do ciebie najczęściej przychodzą pacjenci?
1: Wiesz co, ja najczęściej w gabinecie spotykam się z kompulsywnym objadaniem. To jest chyba jakby miała tak statystycznie mm. powiedzieć, z czym najczęściej przychodzą osoby, no to jest to. Mam też kilka dziewczyn z anoreksją i ostatnio z bulimią, ale jest z bulimią jakoś tak najmniej miałam do czynienia. Natomiast to kompulsywne obiadanie na pewno jakoś tak wychodzi w w przedszereg. Natomiast w ogóle ja tak lubię też, jak ktoś mnie pyta z czym do mnie przychodzą podopieczni, to myślę, że to jest takie duże zagubienie. Ja to powtarzam zawsze jak ktoś pyta mnie na jakichś live'ach czy w podcaście, no bo Wiesz, Kuba, myślę, że też jakby sobie zdajesz z tego sprawę i też pracujesz tutaj i się tym interesujesz, że przechodzimy przez tyle różnych diet w życiu i nasi podopieczni próbowali tylu różnych rzeczy, różnych diet cud, tak, stosowali diety cud, jakieś po prostu... Czasami to się można za głowę złapać, kiedyś znalazłam nawet taką dietę, co się nazywa dieta śpiącej królewny, więc generalnie polega na tym, że się większość spało, no, i dzięki temu jadło się mniej, no, no ale nasi podopieczni różne rzeczy próbują i ja się też nie dziwię, no, bo dostęp w internecie do tego jest ogromny, więc myślę, że po prostu często potem ktoś przychodzi taki pogubiony, bo już nie wie. Ja nie wie co jest ok, jak powinien jeść, kiedy powinien jeść, jak powinna wyglądać ta aktywność fizyczna, kiedy ćwiczyć, czy jest takie śniadanie, czy jest y, białkowo-tłuszczowe, czy, y, czy może jest słodkie śniadania, czy może jest chleb. No, ja po prostu czasami, jak już rozmawiam z podopiecznymi, to, no to ja też im się nie dziwię, że się mogą pogubić w tej relacji z jedzeniem. I myślę, że. Tutaj jest też praca nasza w ogóle psychodietetyków, dietetyków, żeby pomagać ludziom odkryć jakby głębiej, co tam tkwi. No nie? Chodzi mi o to, że jakby co oni lubią jeść, co im służy, dlaczego gdzieś tam, nie wiem, mają problemy z, z obiadaniem się, no nie? jakby jakie to spełnia funkcje. Więc to jest taka mocna praca indywidualna każdej osoby. No, także tak bym to nazwała, z takim myślę pogubieniem, czyli już jakby nawet odchodząc od nazywania tych wszystkich zaburzeń, to to sedno w tym jest to, że że my nie wiemy, że czasami ktoś mi mówi, kurczę Pani Asiu, pierwszy raz mi Pani zadała pytanie, znaczy pierwszy raz ktoś mi zadał pytanie, co ja lubię jeść. Nie? Bo to wcześniej to były narzucane jakieś schematy, tak to powinno wyglądać. Proszę się tego trzymać. Nie? Także tak bym chyba to jakoś sobie ponazywała, że właśnie takie zagubienie. Natomiast z tych wszystkich zaburzeń no to kompulsywne obiadanie najczęściej mi się zdarza w gabinecie. Mhm.
0: Odnosząc się do tych różnych diet i tak dalej, to ludzie lubią to, co jest takie seks i seksowne. W sensie, no właśnie jak ta dieta śpiącej królewny, ja pierwszy raz w ogóle o takim czymś słyszałem i w momencie, jeżeli taka osoba, która powiedziałbym nie zna się na tych podstawach odżywiania, nie wie czym jest gdzieś taka też piramida odżywiania, to no właśnie poleciałaby na taką dietę, no bo co, można się wyspać, waga będzie lecieć w dół, no same plusy.
1: Tak, no i też chcemy tego, co jest szybkie, nie? co daje jakieś rezultaty, nie, nie. no a nas się też nie uczy. E, jakby, no nie uczy się nas takich rzeczy tak w szkole, i, i jakby, więc nie ma, się też skąd, nie ma się co dziwić, że szukamy na własną rękę.
0: No, szczerze, to no, ja, kiedybym bardziej się nie zainteresował tym, że chcę schudnąć i jakby zgłę... zgłębiałem te tematy właśnie na temat odżywiania, treningów i tak dalej, to wątpię, żebym kiedykolwiek w ogóle zainteresował się tym tematem serio. I można powiedzieć, że przeszedłem trochę taką niefajną drogę, właśnie gdzieś przez te złe relacje z jedzeniem i tak dalej. Ale dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I myślę, że gdyby nie to, to dzisiaj prawdopodobnie byśmy nie rozmawiali.
1: To ja mam bardzo podobnie, więc no tak to czasem jest, nie? Że jakieś nasze takie wydarzenia trudne prowadzą nas potem do do takich dobrych rzeczy. Także to to akurat działa bardzo na plus.
0: Na przykład tak jeszcze kończąc ten, ten wątek, na przykład cała ta pandemia koronawirusa, która albo była, nie była, już sam nie wiem. Gdyby nie to, to prawdopodobnie też właśnie nie zacząłbym nagrywać tego podcastu i w ogóle też bym chyba nie zaczął prowadzić Instagrama, bo wtedy miałem więcej czasu w domu, gdzieś te lekcje online na początku były, jakie były, więc ja miałem multum czasu i chciałem po prostu to też jakoś zagospodarować.
1: Super, to akurat na duży plus, więc jakby no, no, no tak to wygląda, nie? że trzeba też umieć wykorzystywać takie trudne sytuacje i myślę, że to w ogóle pod kątem zaburzenia odżywiania też warto powiedzieć, tak, że żeby szukać też w, w tym jakiejś takiej siły, zastanowić się, co nam te zaburzenia odżywiania dają, bo czasami jest tak, że, znaczy, czasami, no, najczęściej one nam też coś dają, nie tylko zabierają, bo rozmawialiśmy o tym, że zabierają nam radość z życia, no, ale z drugiej strony pełnią też jakąś funkcję w naszym życiu.
0: Jaka jest rola psychodietetyka w tym całym, zaburze, w tym całym wyjściu z tych zaburzeń odżywiania? I też chciałbym, żebyś opowiedziała trochę, jak ty podchodzisz do, do danych pacjentów, co robisz w pierwszej kolejności, no i tak stopniowo, jak właśnie wygląda te wychodzenie z tych zaburzeń.
1: Myślę, że to jest, to, jak to wygląda, to jest zawsze bardzo indywidualna kwestia, bo mhm. ja też od początku w ogóle pracy, nawet na jadłospisach, mi bardzo zależało na takim indywidualnym podejściu do procesu zmiany każdego mojego podopiecznego, więc no ja też... Dużo pracuję przez to, bo, bo się skupiam bardzo mocno indywidualnie na każdej osobie, natomiast no jest to na pewno stopniowe tak i też gdzieś tam lubię to podkreślać, że, żeby nie przyspieszać tego procesu wyjścia z zaburzeń odżywiania, no w zależności od tego z czym się ktoś do mnie zmaga, no to tak też ten proces sobie rozkładamy zawsze na początku określamy sobie jakieś cele. Ja też pracuję na tym, że robię po prostu, że spisujemy sobie jakby takie swoje nasze zasady, tak? do czego dążymy i, i tak dalej. Natomiast no później, no to w zależności od tego, co tam się dzieje też w ciągu tygodnia, ja się spotykam z podopiecznymi co tydzień lub co dwa tygodnie, i pracujemy głównie na automonitoringach, gdzie ktoś po prostu sobie zapisuje swoje myśli, emocje, też to co je i na tym bazujemy, wyciągamy sobie potem wnioski. Ja też no, mam taki sposób pracy, że lubię wydobywać raczej z ludzi, czyli nie narzucać, tylko podpytywać jak ktoś coś widzi, jakie wnioski wyciąga, co mu to daje, do czego to prowadzi i na tym sobie bazujemy. No na pewno w, w przypadku zaburzeń odżywiania tutaj jest bardzo potrzebna współpraca wielu specjalistów I ja sobie bardzo cenię współpracę z psychologami i psychoterapeutami, bo ja też jako psychodietetyk nie mogę sięgać głęboko tak i prowadzić jakiejś psychoterapii, bo nie jestem specjalistą od tego, więc ja bardziej y, obracam się w obrębie relacji z jedzeniem, y, czyli jak sobie poukładać te posiłki, co właśnie służy, jaka ilość jaka ilość produktów jest sycąca satysfakcjonująca robimy dzienniczek sytości i głodu czyli dużo tutaj bazujemy wokół jedzenia nie wiem, jeżeli to jest zajadanie emocji, no to pracujemy sobie jak sobie z tymi emocjami inaczej poradzić więc jakby ja krążę wokół jedzenia, natomiast no, psychoterapeuta czy psycholog schodzi jeszcze głębiej i tam pewnie przepracowuje różne inne trudne rzeczy i te czynniki wyzwalające czy predysponujące, o których wam powiedziałam na samym początku. No i myślę, że to jest taka rola psychodietetyka, Czy jakby pracujemy nad relacją z jedzeniem, gdzie w tym wszystkim, jakie to jedzenie w ogóle pełni funkcję w moim życiu. Nie, a pełni bardzo wiele różnych funkcji nie tylko taką biologiczną że nas żywi i dzięki niej sobie istniejemy i mamy siłę i energię do tego żeby działać w ciągu dnia no ale pełni też funkcje choćby takie społeczne czy, czy nam nie wiem daje właśnie jakieś ukojenie, uspokojenie także tak głównie na tym bazuje no i myślę, że jest takim trochę przewodnikiem, prowadzi Trochę i ja też, no tak jak mówię, bardziej jestem takim, staram się być towarzyszem, żeby żeby pokazywać, że ktoś ma zasoby i ktoś ma zasoby psychoenergetyczne, czyli takie umiejętności do tego, żeby sobie poradzić z tymi trudnościami, przez które przechodzi, no ale na pewno nie narzucam i nie jestem jakimś takim katem, który, nie wiem, jakoś usprawiedliwia czy... Nie usprawiedliwia, tylko, wiecie, że że sprawdza, jak ktoś sobie radzi i i potem z tego rozlicza, to na pewno nie. Raczej zawsze staram się bazować na tym, co ktoś ma, niż na tym, czego nie ma. To też, myślę, taka ważna różnica.
0: A jeszcze chciałbym tak zapytać, bo teraz w sumie mi przyszło to do głowy. Czy jest taka jakaś największa trudność wśród twoich pacjentów, Na przykład, bo przyszłabym po prostu tutaj na myśl, kiedy trzeba po prostu zwiększyć tą kaloryczność. Czy to jest jakby największą obawą, czy jest coś innego, co nad czym trzeba trochę jednak popracować?
1: Czy obawy związane są najczęściej z tym, że jeżeli zwiększę ilość jedzenia, to zwiększy się moja masa ciała? Czyli to jest trochę... Wracamy do początku, kiedy mnie o to pytałeś. No bo jeżeli ja uzależniam swoją wartość od tego, co widzę, jakie cyferki widzę na wadze, no to jeżeli tam się coś będzie zmieniało nie po mojej myśli, no to to jest oczywiście w cudzysłowie moja porażka. Nie? Więc no tak, to jest na pewno największa trudność, ale też wiecie, to nie działa tak, że jeżeli my zaczynamy zwiększać ilość jedzenia, to nagle ta masa ciała idzie bardzo mocno do góry. I to też jest ogromna rola psychodietetyka, żeby właśnie pokazywać, że, że masa ciała to nie tylko tkanka tłuszczowa, tak, ale też masa mięśniowa i wiadomo, wszystkie inne parametry bardzo ważne. A jeżeli, nie wiem, ważysz więcej wieczorem, to najprawdopodobniej dlatego, że jadłaś w ciągu dnia i, i to jest też treść jelitowa i tak dalej a nie tkanka tłuszczowa. Nie? bo przy zaburzeniach odżywiania no to jest mocna fiksacja na tym, że no będę, będę, mówię tutaj oczywiście cytując, że będę gruba i tłusta nie? i będę miała dużo tkanki tłuszczowej, a to tak nie działa i wbrew pozorom naprawdę zwiększanie masy ciała przy wyjściu z zaburzeń odżywiania nie jest takie proste i mówię tutaj o anoreksji, bo najczęściej tutaj są obawy ze zwiększaniem porcji, przy kompulsywnym obiadaniu będziemy się bardziej skupiać na tym, żeby te posiłki poukładać, żeby one były regularne. No bo jednym z czynników występowania jest fakt, że ja, że się nie je regularnie nie? i potem wieczorem na przykład się obiadamy. To jeden z przykładów, bo może być tych czynników więcej. No, także tutaj, no tutaj obaw, obaw jest najwięcej zawsze związanych z tym obrazem ciała. I, I myślę, że to jest jedna rzecz, a druga taka, że Kurczę, to jest taka moja refleksja w ogóle ostatnich tygodni, że że my często nie mamy kontaktu ze sobą, nie jakby z naszymi potrzebami, z emocjami. Jak to jest odłączone i nasze ciało nam się tylko jakby kojarzy z ładnym wyglądem i nie zwracamy uwagi, że ono nam niesie wiele informacji, tak o tym, jak się czujemy, czego potrzebujemy. Nie wiem, że ciało nasze krzyczy zwolni no to, no to yy, potem się to odbija jakimiś takimi t- t- problemami w relacji z jedzeniem. Yy, to tak jak przy kompulsywnym obiadaniu i napady do obiadania nie są konsekwencją tego, że jesteśmy yy, zbyt słabi, tak, yy, tylko że właśnie czasami jesteśmy zbyt silni w, w różnych obszarach naszego życia i w którymś momencie to puszcza. No i puszcza często w jedzeniu po prostu, że to jest taka sfera, której nie kontrolujemy. Także tych obaw i trudności, myślę, osoby z zaburzeniami odżywiania no mają dosyć sporo i one się będą głównie koncentrować no właśnie, na tym wyglądzie, na masie ciała i na tym, żeby to jedzenie przypadkiem na to nie wpłynęło.
0: Mhm. No Nasze ciało jest, tak jak powiedziałaś, mądre i wie czego potrzebuje, tylko właśnie kluczem jest to, żeby dostrzec to, co, czy, czego ono tak naprawdę potrzebuje, czy potrzebuje większej ilości snu, czy potrzebuje większej ilości energii. Niekiedy jest to proste do zauważenia, bo w momencie, kiedy ty kolejny dzień z rzędu nie masz na coś siły, nie masz też na coś chęci, to wiadomo, że c- coś cierpi w naszym życiu, czy to jest sen, czy to jest za mała ilość energii, ale no są też takie przykłady, które jest ciężej zauważyć, co nie?
1: Tak, tak, ja myślę, że tego jest całkiem sporo, że też tracąc gdzieś tam kontakt ze swoim ciałem, no to tracimy na przykład kontakt z tym, jak przeżywamy emocje w ciele. Ja się spotykam z tym w w gabinecie, że jak pytam, jak przeżywasz daną emocję w ciele, to często słyszę, że no nie wiem, jakby nie czuję tego w ciele, nie? więc no to jest też praca akurat już mocno taka terapeutyczna i tutaj ja, ja w to nie wchodzę, natomiast no to jest ważne, nie? żeby mieć kontakt ze sobą, czego ja potrzebuję co jest dla mnie ważne, co ja lubię I żeby łapać kontakt ze sobą, nie? że często szukamy odpowiedzi i przy zaburzeniach odżywiania i w ogóle relacji z jedzeniem i z samym sobą, tej odpowiedzi szukamy na zewnątrz, a ona ostatecznie jest w środku w nas i właśnie jak pytałeś też o tego psychodietetyka, to myślę, że to jest też taka ważna rola, żeby to wydobywać nie? od pacjentów, jakby co, co jest dla nich ważne, co jest taką motywacją. Bez tego no to jest ciężko pracować.
0: Mhm. Ja nawet po sobie zauważyłem, że czasem ciężko, ciężko jest określić daną emocję, bo czujesz się na przykład z jednej strony taki obojętny, ale z drugiej strony jednak odczuwasz taki strach na przykład z daną sytuacją, nie? I kiedyś też słuchałem właśnie jakiegoś podcastu, że na przykład, nie wiem, też było jakieś właśnie badanie na ten temat, że porównywali jakby opis emocji wśród Amerykanów i nie pamiętam, czy to byli Francuzi czy Niemcy i wyszło im po prostu, że Amerykanie jakby potrafią lepiej określić te emocje, a to z tego względu, że mają też więcej słów związanych właśnie z emocjami.
1: Mhm. Ciekawe bardzo.
0: No właśnie słuchałem tego podcastu. Mi się wydaje, że to chyba u Przemka Górczyka było, tylko też nie pamiętam dokładnie w którym, ale właśnie słyszałem coś takiego, że Amerykanie właśnie z tego względu, że mają więcej słów na daną emocję, bo na przykład zauważ u nas no nie ma aż tak dużo tych słów. Jest to, nie wiem, smutek, złość, radość. Parę by się jeszcze znalazło. A jednak w tym angielskim jednak tych słów jest odrobinę, a nawet bardzo więcej.
1: Myślę, że w w polskim języku też mamy ich sporo, tylko my nie mamy do nich dostępu. Bo dopiero jak to, to jest też moje odkrycie takie osobiste, że Jak się zaczęłam bardziej interesować emocjami, co jest w ogóle dla mnie takim tematem, o którym mogłabym czytać cały czas, no to to się okazuje, że tam, no właśnie, możesz nazwać bardzo różnie, tak, smutek, jakieś rozczarowanie, więc jakby tych, tych określeń może być bardzo dużo, przynajmniej przy złości tak samo, no nie? przy mhm. radości, tak, że będziemy mieć jakąś i satysfakcję, jakieś uniesienie, nie wiem, euforię, więc tych słów jest więcej, tylko my nie mamy do nich dostępu, bo nikt nas nie uczy. I uczymy się wszystkich rzek w Afryce, ale nie uczymy się o tym, jakie są emocje, jakie możemy przeżywać i wyrażać, nie? To jest, kurczę, w ogóle dla mnie takie odkrywcze, że no nie uczymy się takich podstaw. Bardzo nad tym ubolewam, ale tego nie zmienimy. Natomiast przy zaburzeniach odżywiania też na pewno ta praca z emocjami jest ważna i istotna.
0: Zbliżając się w sumie już do końca będziemy dobijać do brzegu, chociaż te 40, ponad 5 minut bardzo szybko mi minęło. Tak, mi też. Chciałbym zapytać o takie czerwone flagi, które mogą wskazywać, że coś idzie w złą stronę, że te nasze relacje z jedzeniem się pogarszają i taki moment właśnie, żeby się obudzić. Jakie to są właśnie takie sytuacje, po czym poznać, że to właśnie idzie w złym kierunku?
1: Myślę, że ja bym to podzieliła na takie dwie kategorie. Zawsze jak ktoś pytał o te red flagi, to też lubię tak to podzielić, żeby to było takie bardziej poukładane. Jeżeli chodzi o zachowania, bo podzieliłabym to na zachowania i przekonania. Jeżeli chodzi o zachowania... No to na pewno jest takie nadmierne liczenie kalorii, no nie? Sprawdzanie wszystkich etykiet, takie bardzo dogłębne, nie wiem, jakby gdzieś tam poruszanie się o jakiejś danej kaloryczności, strach przed przekroczeniem kaloryczności. To będzie też wybieranie takich produktów niskokalorycznych wpisywanie wszystkiego do aplikacji i taki strach przed tym, że jak coś nie wpiszę, to no to właśnie nie przytyje. Czyli tutaj w obrębie liczenia, wyliczania, sprawdzania. Kolejna część to jest na pewno w ogóle taka mocna koncentracja na jedzeniu, czyli nie wiem, zaniedbuję swoje relacje, jakieś życie towarzyskie, przyjemności, czy hobby. Na rzecz tego, że nie wiem, muszę zrobić trening, muszę przygotować posiłki, muszę to wszystko wprowadzić do aplikacji, wyliczyć. Czyli moje życie zawęża się do jedzenia i treningów. To też jest taki na pewno sygnał ostrzegawczy. Kolejne no to myślę, że też właśnie taka nadmierna aktywność fizyczna, bo o niej nie wspominaliśmy, ona jest przy zaburzeniach odżywiania też bardzo istotna. Czyli no właśnie takie spalanie kalorii na tych treningach nie? takie często mordercze treningi nawet jak boli, nawet jak nie mam siły to muszę zrobić trening, żeby to jakoś wyrównać spalić te kalorie to jest taka kolejna rzecz na pewno też takie właśnie przekonania czyli jestem wartościowa im jestem szczuplejsza tak? jestem wartościowy im jestem właśnie szczuplejszy Moja wartość zależy od tego, co widzę na wadze i nam może się to wydawać takie, że ja to tak mówię w uproszczeniu bardzo, ale to mocno wchodzi gdzieś tam w głowę, nie? że jeżeli zobaczę więcej, to, to kurczę, to, to co się ze mną, nie tak, zawaliłam, nie? skrzaniłam to. No i tutaj też będzie właśnie takie kolejne zachowanie, czyli ważenie się bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś się waży w ciągu dnia kilka razy, to na pewno też jest taką już bardzo mocno czerwoną lampką. Nie wiem, no też chowanie jedzenia, no takie różne rzeczy, które widzimy, że one nam ograniczają też radość, tak, że trochę się czujemy w ogóle więźniem tej relacji z jedzeniem, że że myślimy bardzo często o jedzeniu, to też jest taki objaw, z którymi się dziewczyny do mnie zgłaszają że nie umiemy sobie poradzić z tym głodem, że na przykład pół dnia potrafimy nie jeść i jakby nie wiem, nie nie odczuwamy tego głodu wieczorem, na przykład tracimy kontrolę i jemy to, co tam nam się nawinie. Więc jeżeli czujemy, że jakby coś jest nie tak i to nasza intuicja najprawdopodobniej dobrze nam podpowiada i ja w ogóle jestem z tych, co uważają, że warto słuchać siebie, jeżeli coś ci podpowiada, że halo, halo, wyluzuj, stop, coś tu nie gra, zatrzymaj się, no to, no to warto to zrobić, no ale też takie przekonania właśnie ciągłe, że jestem brzydka, jestem niewystarczająca, sprawdzanie siebie w lustrze, często jakieś pomiary, obwodów, no takie zachowania, które ograniczają nam wolność, bym powiedziała tak bardzo ogólnie, No, ale i dodatkowo, gdzie jedzenie jest w centrum po prostu naszego myślenia, naszego działania, wszystko się kręci wokół niego. To myślę, że to jest taki moment, że warto szukać specjalisty, i warto o tą pomoc poprosić.
0: Ja do tego wszystkiego dodałbym jeszcze coś takiego, jak jedzenie o określonych godzinach. Czekanie na przykład do tej godziny równo 13 bo o 12.59 się nie liczy. Także o 13.00 ten posiłek musimy zacząć jeść. I druga sprawa to jest jedzenie w samotności albo po prostu ukrywanie się przed, przed innymi tam powiedzmy domownikami, co nie?
1: Tak, tak. No i też takie jedzenie emocjonalne, nie? Że widzimy, że przeżywamy jakieś emocje, nie chcemy ich dać często sobie przeżyć, no i też wchodzi wtedy jedzenie To tak, to na pewno. Ale te dwie rzeczy, o których jest tak, to też są takie charakterystyczne i ważne, ważne, żeby o nich pamiętać.
0: Dobra, ja myślę, że chyba wszystko, o czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, porozmawialiśmy, chyba, że ty masz jeszcze jakiś wątek, który chcesz poruszyć, a jeżeli nie, to to będziemy zbliżać się do końca
1: wątek może nie, ale tak zbierając to, co gdzieś tam powiedzieliśmy, to myślę, że no warto warto szukać pomocy po prostu, jeżeli czujecie, że coś nie gra, to też szukajcie i sięgajcie po dobre źródła, bo ja też się czasami za głowę łapię, jak słyszę jakieś teorie i różne inne rzeczy, z którymi przychodzą moje podopieczne, więc naprawdę jest wielu wspaniałych specjalistów, których możecie znaleźć no, i na mediach społecznościowych, w internecie, z których wiedzy warto korzystać i po prostu się też nie bać, gdzieś o tą pomoc, po prostu prosić, bo zaburzenia odżywiania. Ja tak dzisiaj miałam też taką superwizję z moją koleżanką, to znaczy, że czasami po prostu rozmawiamy sobie o jakichś takich rzeczach, które się dzieją w gabinecie. I jak rozmawiałyśmy, właśnie taki, doszłyśmy do takiej konkluzji, że te zaburzenia odżywiania to jest naprawdę no trudne, no nie? W sensie takim, że odbiera to ogromną radość z życia, więc no, jakby warto o siebie dbać, warto dbać o to, co jemy, o aktywność fizyczną, o to, żeby się wysypiać, w ogóle o taką, o takie nasze zdrowie psychiczne, warto o to dbać, tylko no, nie za wszelką cenę i właśnie nie tak yy, że tak powiem restrykcyjnie, jak często się to robi przy zaburzeniach odżywiania, więc yy, Dbajcie o siebie, naprawdę o swoje zdrowie psychiczne, bo to jest bardzo ważne i myślę, że ta najważniejsza relacja, którą trzeba zbudować w życiu, to jest ta relacja ze sobą, bo my się tak często skupiamy na relacjach z innymi, żeby, nie wiem, znaleźć przyjaciół, drugą połówkę, tak? A zapominamy w tym wszystkim często o sobie, więc ta relacja, którą trzeba dobrze pobudować, to to jest właśnie ta relacja z samym sobą. A w to wchodzi m.in. relacja z jedzeniem, więc dlatego tak to już kończąc Wam taki apel i takie przemyślenie.
0: No i jedzenie towarzyszy nam codziennie, kilka razy dziennie. Także właśnie warto zadbać o to, co towarzyszy nam tego każdego dnia, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, ta, ta relacja była przynajmniej na tym dobrym poziomie. Zgadzam się. Okej, dobra Asia. Ja bym chciał Ci na sam koniec serdecznie podziękować za tę rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze coś z tego dla siebie wyciągnęli. Może poszerzyli swoją wiedzę właśnie w zakresie zaburzeń odżywiania. Na sam koniec oddaję Ci mikrofon i możesz powiedzieć słowo na koniec i też gdzie można Cię spotkać social media.
1: No to ja też bardzo ci dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłam tutaj trochę opowiedzieć twoim słuchaczom o, o zaburzeniach odżywiania oczywiście ja, tak jak mówię, to jest jakaś namiastka i, i też warto gdzieś tam szukać wiedzy i szukać informacji i szukać pomocy. Jeżeli chodzi o to, gdzie możecie mnie znaleźć to możecie mnie znaleźć na Instagramie psychodietetyk.piotrowska i na Facebooku Dobre Miejsce Joanna Piotrowska, na mojej stronie internetowej psychodietyk Piotrowska, no i w podcaście jak czujemy, bo to są takie strony, z którymi działam i też współpracuję jeszcze z platformą WellBe, która się zajmuje zdrowiem psychicznym i też zawsze bardzo zachęcam do tego, żeby tam zaglądać, bo możecie tam poszukać specjalistów z różnych dziedzin, więc tutaj WellBe też jak najbardziej promuję i zachęcam, żeby tam zaglądać.
0: Oczywiście wszystkie linki do wasi znajdziecie w opisie. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję i może w przyszłości kiedyś się jeszcze usłyszymy. Dzięki. To co? Słyszymy się w następnym materiale. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.